0: 零三八，为什么秋天树叶会变色？外科学，科学与约翰·亨特。无论亨特在军队里接受的那些零散训练的质量如何，当他从军队归来时，他已经是一名真正的外科医生。是时候去展开实践了。在这段时间里，外科手术并没有给从业者们带来物质上的富足。用当代人的话说，等他们老掉牙了，才吃得上面包。但是。尽管亨特新的外科实践还没有蓬勃发展，但他还是凭借着军队下发的半薪以及他教授解剖学获得的微薄收入，度过了艰难的早期时光。一七六五年，他在当时位于乡下两英里之外的伯爵府买了一块地，用来建造一座房子和一个小型动物园。他准备全身心的投入解剖学事业，对人类真正有价值的研究。在约翰·亨特开始他的实践的时期，所有的外科治疗都是基于个人从业者的本人的经验。无论是在外科手术还是医学上，人们对疾病的一般原理，甚至身体健康时的运作方式都没有任何了解。尽管外科手术是一门实用技术，而医学是一门理论，但他们都充斥着错误之源。前者采用由其业界领军者引入的实用主义方法。而后者的哲学仍然依赖于盖伦传统的残余，除了莫尔加尼的新作《病因》，展示了那些解剖可见的疾病表现形式外，没有人知道疾病的紊乱过程究竟如何与机体的健康状态相联系，也没有人知道体内产生了怎样的故障而导致了特定的症状。最重要的是，人们对自然的治愈能力毫无欣赏之意。约翰·亨特清楚地意识到了这些不足。他给自己设定了一项任务，即为理解人类健康或紊乱的生理状态提供坚实的基础。他认为，为了了解人类，必须了解整个动物体系。在这一点上，他无疑是正确的。现在，他全身心投入这项事业中。德鲁里奥特里总结了： 1765年的那一日，当他决议开始这项主题工作时的总体规划。这不仅是一项任务，而且是像亨特倡导的那样。对所有机体组织进行生命现象的研究，不论健康或疾病，这项事业需要像他这样的天才来规划。如果没有亨特那般精力充沛、勤奋和对科学的高投入，他们只会占用这项事业的科学资源。亨特还需要克服他们所造成的困难。像以前一样，亨特让人知道他在寻找动物，并且因此而得到了他们。约翰·布兰德·萨顿爵士在其1923年关于亨特的演说中，描述了伯爵宫廷兼动物园的环境：豹子和豺狼住在洞穴里，公牛、种马、绵羊、山羊和公羊住在马厩里；桑树为蚕提供叶子，圣约翰草为蜜蜂提供花粉；鸭子和鹅在一个池塘里下蛋，供食用或进行胚胎学研究。他观察了蜜蜂的蜂巢。发现蜂蜡是一种分泌物，并做了一些关于蔬菜与动物脂肪之间关系的出色记录。实际上，野生动物生活在谷仓和库房，而豹子通常用某种方式捆绑着。但是，对这个调研农场总体情况的描述是完全准确的。很多伟大的实验研究都是在这里进行的。1771年，作为新娘，可爱的安妮随他来到了这里。很难想象是什么吸引了罗伯特·霍姆的这位敏感、端庄、漂亮的女儿来到这位讲话率直、矮小、圆脸的动物解剖者面前。在伯爵公的家里，他与这群有益、有鳞、毛茸茸动物的监护人度过了蜜月。但是在这场婚姻中，双方都感受到了幸福。他们似乎非常钦佩对方的才华和能力。安妮·亨特使性格急躁的约翰身上表现出一种少有人能引起的温柔和体贴。他在文学和音乐方面受过良好的教育，并且有许多志趣相投的朋友。他的写作天赋如此之高，以至于他的一些诗被约瑟夫·海顿谱成了乐曲。在那个年代，受过教育的妇女开始讨论文学，不再像他们所在阶级的大多数那样沉迷于纸牌游戏。那个时代的人用“女学者”这个词称呼这类人，他便是其中之一。在举办婚礼的三年前，约翰·亨特租下了他哥哥在杰明街的房子。在伯爵宫的家中度完乡村蜜月后，这对夫妇住进了联排别墅，那里也是亨特私人诊所的所在地。后来，在1783年，他们离开杰明街，搬到莱斯特广场，继续把伯爵宫的主屋用作乡村住宅。亨特夫妇有四个孩子，都是在他们婚后四年内出生的。他们最终建立了一个无论以任何标准来衡量都会被认为是庞大的家庭，即使是当时的标准也是如此。威廉·克利夫特在生命接近尾声时成为约翰的抄写员，他列出了将近五十个成员的名字，包括那些从事家务工作的人，以及那些参与动物和实验工作的人。家庭的开支。以及伯爵宫实验室和与研究有关的开支，再加上约翰·亨特那种把所有可用的资金都花在科学研究上的倾向，使他一生都受限于对现款的需求，永远都不够。他的大部分钱都用来为他在莱斯特广场的房子里建立的博物馆购买标本。到1793年他去世时，已经成为世界解剖学界的权威。博物学家们把任何稀有的标本都送到他那里，他解剖了所有样本，并将其保留。他的收藏包括近 1.4 万件标本，在他的十卷手稿和笔记中都有描述。总的来说，他在他的博物馆里花费大约7万英镑，这在当时是一笔巨大的数目，以今天的标准来看，几乎是不可估量的。尽管他职业生涯的鼎盛时期能够获取六千英镑的年收入，但其中的每一分钱都投入了他的研究和博物馆。他死后留下的其他财产勉强能够偿还他的债务。但是，这些事情在1765年才刚刚开始。伟大的实验开始之初，其中之一就是探究者对他本人的实验。1766年2月，亨特摔断了他的左侧阿喀琉斯腱。据推测，这发生在这位外科医生兴高采烈的跳舞之时。但根据他自己的说法，这一事件发生在凌晨四点。当我跳跃时，重心落在了脚趾上，而脚后跟没能着地。他可能一直在进行18世纪流行的一种跳跃运动，以减轻实验的乏味。不管怎样，接下来的时间，亨特以他的方式抓住了每一个机会进行观察，除了记录他断裂的肌腱自我愈合的方式外。他还把注意力转向了对断裂的阿卡留斯肌腱的整体研究。他用一个小小的针管切开了很多狗的皮肤，通过洞口观察它的结构。亨特在不同的时间段对狗进行处死，因此首次阐明了肌腱是如何在骨上愈合，即通过机体产生的强疤痕状物质使两端牢固的结合在一起。1767年，亨特当选为英国皇家学会会员。他获得这一荣誉似乎主要是基于未来的承诺，而不是任何现有的成就，因为又过了五年时间，他才在协会学报上发表了一篇的完整论文。他的哥哥威廉直到几个月后才当选，尽管比他年长十岁，在伦敦的居住时间也比他久了十年。随着约翰·亨特的知名度迅速提升，对他的外科能力和问诊能力的要求也迅速增加，他需要更多的时间来工作。他在早上六点之前就开始进行解剖工作，一直到九点吃早餐，然后他会在家中给病人问诊，一直到中午为止，然后他开始在家中和医院巡视，其中包括准备任何可能需要的手术。他在下午四点开始吃正餐，然后小憩一小时。他整个晚上都在做报告或准备讲座，或者想抄写原口述他的研究结果。午夜时分。当全家人上床睡觉时，管家带来一盏新点上的灯，以便他的主人可以继续工作几个小时。这个画面让我想到了英国散文家威廉·黑兹里特的话：“把天才随便放在某个领域，不一定就出类拔萃。实际上，他们应该在使其出类拔萃的领域工作。”就在亨特被选入皇家学会的同一年，他进行了一项实验，他在后来成为整个科学史上最著名的字体实验之一。他给自己接种了性病疫苗，试图表明梅毒和淋病是同一种病毒毒素的两种不同表现形式。这是一个被多次讲述和误解的故事，次数多到人们只记得他是一个无私的人，而对亨特的其他方面知之甚少。他以科学的名义给自己注射了淋病和梅毒的疫苗，并在接下来的三年里分析了经验和溃疡。在1786年出版的一本名为。《性病论》的书中，亨特描述了这一系列事件。1767年5月，他将柳叶刀浸在淋病脓液中，然后通过刺穿包皮和阴茎头部来接种疫苗。淋病症状发展迅速，梅毒症状紧随其后。对病程早期涉及的区域进行烙术，一种局部的化学灼烧。后来的症状，按照当时的习惯，用汞来治疗。这些通常是有效的治疗方法。事实上，汞的治疗效果非常好，甚至在1910年保罗·艾尔利希发明了灵丹妙药砷凡内明之后，汞在各种形式的梅毒治疗中仍是主流。直到20世纪中叶青霉素的大规模使用之前，每一个想要感受迷乱的医科学生都不得不考虑一个众所周知的格言：基于维纳斯共度一宵，就得与汞厮守一世。由于亨特因自体实验而感染了淋病和梅毒，他更加坚信这两种疾病实际上是在身体的不同组织中以不同的方式呈现的同一种疾病。他的错误的根源在于他农业的源头，他在无意中注射了感染两种疾病的农业。尽管亨特的主要结论是错误的，但事实证明他的实验在科学上是成功的。在他反复出现症状的三年里。他做了一系列非常准确的观察，随即首次对性病的临床病程进行了详尽的描述。在之后的几十年里，他的著作经常被效仿，成为研究人类受试者病理过程演变的适当方式的典范。诚然，没有人知道亨特本人就是实验者，但他的大批读者很清楚。研究慢性病的正确方法是对同一患者从感染的瞬间到过程的解决进行重复观察。在许多方面，梅毒都是一种值得研究的典型疾病，因为它有可能涉及身体的每一个组织，所以它提供了一个观察单个器官对疾病反应的机会。最特别的是，它提供了一个范例，说明炎症是如何既伤害了患者，又使他自愈的机制。